0: fue esta semana? ¿Qué tal lo que vimos hace ocho días? ¿Lo aplicaron? ¿Qué era? Amar al prójimo como a nosotros mismos? Como nos amamos a nosotros mismos? ¿Qué tal? Fácil? No es fácil? Hay unos prójimos que uno quisiera decir, ay Señor, pero ¿por qué a mí? Sí o no? Pero ¿cómo? Pero miren que, que es que esta serie es muy bonita porque comienza enseñándonos Dios diciendo como venga busque mi justicia ¿no? Busca el reino de Dios su justicia, compórtate y entonces uno dice sí listo de una, pero llegamos a la raíz y dijimos ah sí me estoy portando así y estoy buscando a Dios es porque tengo miedos y de pronto lo, lo busco por conveniencia como para que me saque de los problemas y Dios sabiendo que nos íbamos a, a, a comportar medio perdónenme el término medio hipócritas entonces dice bueno pero ya me buscaste a mí supuestamente ahora yo soy lo más importante pero ahora te tengo un mandamiento quiero que ames al prójimo como a ti mismo y entonces yo creo que ahí todos dijimos como hay una más fácil o sea no, no la podemos cambiar y estoy seguro que, que, que Dios mientras inspiraba al que escribía esto dijo, estos van a encontrar la forma de evadir esa, ese tema ¿no? y eso es lo que vamos a estudiar hoy porque hoy, hoy recordaba que el ser humano tiende, o bueno yo tiendo a que cuando me he portado mal generar una compensación cierto, entonces por ejemplo cuando yo regaño a mis hijos o le hablo feo a alguno como que digo se embarré entonces lo invito a comer o los invito a comer cuando no les he dedicado tiempo en la semana como que digo no los voy a invitar a comer y el ser humano no sé por qué pero como que aprendió a, a tener voy a llamarlo así como actos de amor que le cuesten económicamente como sopesando los errores que cometemos, ¿no? O sea, como que tú dices, uy, me he portado tan mal como mi, con mi mamá, la tengo como tan descuidada, uy, le voy a dar un buen regalo del día a la madre, ¿no? Eh, uy, mi papá hace cuánto, no lo veo, no, le voy a dar un buen regalo. Y, y en algún punto eh, se generó una traducción entre que cuando una persona es importante para nosotros, pues buscamos tener eh, detalles significativos con esa persona no ahora no les estoy diciendo que se vuelvan tacaños no 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 sigan teniendo ese corazón lindo de honrar a las personas de, de darles un buen regalo de tener un detalle lindo con esa persona eso, eso debe ser algo de la forma en que nosotros mostramos el amor hacia los demás pero como usted a dios no le puede eh, comprar bolsos, ni zapatos, ni camisas, entonces eh, se malinterpretó muchas veces que la forma de desprendernos nosotros del dinero es una forma como de darle prioridad a Dios no y entonces eh, por allá hace muchos años me enseñaron que cuando una persona realmente diezmaba era porque había entendido que Dios era real y yo como que hoy no me voy a meter en ese tema no voy a criticar a nadie pero yo quiero que entendamos algo que que nos dice la biblia porque miren lo que pasa en mateo 5 versículos 23 y 24 por lo tanto si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar te acuerdas de pronto de alguien perdón de que alguien tiene algo contra ti Deja allí mismo tu ofrenda. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Entonces estoy seguro que Dios dijo, venga, estos manes cuando yo les diga que tienen que amar al prójimo van a decir, no, no, eso es muy difícil, eso es muy harto. Y luego van a llegar a algunos, a algunos pastores torcidos que van a querer tener grandes templos y van a querer manipular y presionar para que la gente diezme y ofrende. Y, y se construirán mega iglesias, pero ese no es el tema de hoy. Pero imagínate lo que te dice hoy Dios, ¿no? De pronto tú dices, eh, Señor, yo trabajé muy duro esta semana, yo eh, hice mi mejor esfuerzo, eh, me gané un dinero y aquí está mi ofrenda, mi diezmo, ¿no? Pero el corazón que quiere ver Dios en nosotros es, pues bacano que vengas porque Él no le dice, no diezme, ahí no dice eso, pero Él dice tenla ahí y primero ahí solucionas lo que tengas y miren que esto es muy difícil porque muchas veces nosotros eh, decimos no lo que pasa es que yo estoy dolido porque esa persona se comportó mal conmigo estoy dolido porque esa persona hizo algo que no me gustó y muchos de nosotros decimos pero yo no fui el que fallé esa persona fue la que falló pero yo no tengo que hacer nada pero miremos el contexto de ese versículo eh, del 23 y del 24 cuando leemos el 21 y el 22. Dice, ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que, mat el que mataría sería castigado. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juicio. Y el que maldiga a una persona, merece ir a parar a las llamas del, del infierno. Entonces uno hace como... Oh, porque es que si ven cómo es de, de fácil quedarse uno con un contexto, pero lo que está, nos está diciendo aquí es, venga, 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 venga. No podemos estar mal contra nuestro hermano. Y entonces, eso no es verdad. Eso no se aplica hoy en día Yo duré en una iglesia 10 años Y si usted diezmaba pero no se entendía con nadie No pasaba nada Todo estaba bien Y yo pregunto ¿Cómo nosotros nos comenzamos a camuflar En algunos comportamientos cristianos Que están bien Es una conducta de un discípulo Que tú puedas honrar a Dios con tus cosas Y lo veremos dentro de 8 días Pero Dios te está diciendo, oiga, qué bacano, que sí, qué bacano que usted me traiga una ofrenda. Pero antes de que me deje su ofrenda, yo quiero que usted no tenga pendientes con nadie. Y muchos de nosotros decimos, no, yo no tengo pendientes con nadie, ellos lo tienen conmigo, ¿no? Y entonces vamos a poner un ejercicio. Vamos a decir que nos levantamos en mi casa y. Eh, yo me porté mal, Entonces, no desayuné eh, y dejé servido el desayuno, ¿cierto? Y mi esposa se puso como feliz, de mal genio, porque si ella se levanta temprano, me hace un desayuno y yo no me lo como, salgo y me voy, ¿ella qué va a decir? Que le cocine a su abuela, más o menos, pero eso son cosas que yo pensaría. En teoría, la teoría que nos dice, ¿quién debería pedir perdón? Dime, ¿quién debería pedir perdón? Yo, el que dejé servido, ¿cierto? Pero, pero aquí es donde esta vaina se nos vuelve de locos. Porque esa es la forma en que hemos funcionado durante muchos años. ¿Me ofendiste? Me pides perdón. ¿Me ofendiste? Me pides perdón. ¿Me ofendiste? Me tienes que pedir perdón. Así fue que nos enseñaron. Pero miren lo que dice. Mateo 18:15. ¿Qué dice? Por favor, leánde ustedes, que es que... Ahí dice, gracias, gracias, locutor. La próxima vez te ponemos un micrófono. Si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Ay, no sea tan loco. Si te escucha y, lo, y la reconoce, habrás recuperado a tu hermano. ¿Y entonces qué nos enseñaron a nosotros? ¿Qué nos ha enseñado la sociedad? Ah, no, de malas. ¿Me ofendió? Fuchi, fuera. Pídame perdón. Pero miren esta vaina, o sea Dios fuera de decirnos que debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos Nos dicen que si ellos fallan, debemos llamar y decírselo Esta vaina es de locos, ¿sí o no? Uno dice como no, mejor yo me quedo dando diezmos en la iglesia Y entonces ahí es donde yo pienso que muchas personas se confunden porque es que Dios está haciendo claro en estas enseñanzas que nos está dando Porque Él dice, vea loco, sí, bacano que yo sea la prioridad en su vida Bacano que usted quiera ser cristiano Bacano que usted quiera llevarle la palabra a otras personas Pero yo quiero que usted ame al prójimo como a sí mismo Y yo no quiero que usted esté en pelea con nadie Yo quiero que si alguien hace malo o algo contra usted, dígaselo Y entonces yo pregunto ¿Será que nuestro corazón tiene la suficiente misericordia para decirle a alguien que hizo malo algo en contra de nosotros? Yo recuerdo una vez jugábamos baloncesto en Puente Largo y entonces habían explicado ese versículo en una enseñanza, ¿no? Y salgo yo de jugar baloncesto y me coge un hombre y me pega una levantada me dice no es que yo sí estoy eh, Muy ofendido con usted Porque usted es un creído Usted cree que es más que todos los de la iglesia Me ha pegado Una señora levantada Y él acudía A este versículo Él decía no es que él dice que si esa persona Hizo algo contra mí entonces yo tengo Que decírselo y miren Me acuerdo tanto que había una persona al lado mío Que, que hay una relación Muy linda muy cercana Y él me miraba como ¿Le pegamos o qué? Y yo, yo dije ¿A qué horas? Y yo decía como nosotros somos de, de tercos, de, de, de falta de misericordia porque si Dios nos llama a decir Mi amor esta mañana me levante temprano, te hice desayuno y me lo dejaste servido Si tú dices eso en ese tono ¿Qué va a pasar? Tú vas a encontrar un, uy, perdóname, no, no tenía algo, no, ya voy, lo caliento, no te preocupes, lo comparto con el perro. No, mentiras. Pero, ¿uno, ¿uno qué va a decir? No, perdóname. O sea, yo no tendría nada más que decir. Porque, ¿cómo te vas a defender? No tienes cómo defenderte. Pero, ¿cuál ha sido el gran problema de nosotros? Cuando tú quieres decirle a alguien que ha fallado, que está cometiendo un error, ¿Cómo comienza la conversación? Necesito hablar con usted Y entonces todo el mundo comienza como ¿Qué dañé? Y ponemos el ambiente tenso Imagínense que yo cogiera mi teléfono y llamara, Eric, eh, veámonos temprano en la iglesia porque necesito hablar contigo ¿Cómo queda Eric? queda como así ¿Qué dañé? ¿O no? Cristian, te necesito a las tres en la iglesia ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguien puede cometer una ofensa hacia nosotros? ¿Alguien nos puede decir algo que no nos gusta? ¿Alguien nos puede tratar de una manera que, que no era? ¿Alguien puede sacar una conclusión de nosotros que no es correcta? ¿Pero quién nos enseñó a cambiar el tono? ¿Quién nos enseñó a ponernos en modo ácido, en modo gruñón, en modo gargamen? Yo sí les voy a contestar la pregunta. Nuestros papás. Porque cuando usted se portaba bien, a usted lo trataban de una manera. Pero cuando usted se portaba mal, ¿qué sucedía? A mí, con que mi mamá dijera, John Alexander, yo decía, changos, la embarré. Y nosotros seguimos transmitiendo eso de generación en generación. Yo me daba cuenta como esta semana cuando mis hijos hacen algo que no me gusta Yo les cambio el tono de la voz Y la pregunta es, ¿qué gano con eso? Si la palabra me está diciendo, llámalo, dile lo que hizo mal Y, y, y lo hermoso de esto dice Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado un hermano ¿Eso qué significa? Mira, leámoslo de otra manera Cuando tú tienes... Sentimientos encontrados con alguien Tú te estás alejando de esa persona Tú inmediatamente comienzas a decir No quiero hablar con esa persona Yo no quiero compartir con esa persona Mejor que esa persona no venga a mi casa Y nosotros nos comenzamos a, a llenar de motivos Para alejarnos de esa persona Pero dice la palabra que cuando nosotros le, le... Lo llamamos y le decimos en privado No para levantarlo delante de todo el mundo ¿Cuál fue su falta? Y él tiene la capacidad de reconocerla Tú habrás recuperado a esa persona Y entonces yo hago la pregunta más básica que quiero dejarles hoy Ustedes tienen una relación con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos Con su pareja, con su perro Y usted le dice las cosas que no le gustan o usted tiene un taco de cosas que tiene acumuladas que no ha dicho que no le gustan, que le molestan de esa persona y usted cada día se aleja más de él y eso aplica para los jóvenes muchos de los jóvenes están esperando cumplir 18 años para irse de su casa porque no se aguantan a su papá porque no se aguantan a su mamá porque lo único que piensan es qué mamera pero nosotros no hemos aprendido a poder hablar de una forma amorosa cuando Viviana y yo discutíamos a diario no, vimos una película yo no me acuerdo cuál era creo que era Shark, donde dice dulcifícame tu voz <ríe> y fue la forma de comenzar a evitar discusiones porque comenzábamos a hablarnos feo y entonces cuando el uno por allá alcanzaba a decir dulcifícame tu voz era la forma de decir, oye, estás comenzando a hablar feo. Y no vamos para ningún lugar. Y yo veo que eso hoy se mantienen las personas cuando se molestan. Si tú estás de mal genio, haces mala cara. Algunos vivimos con el ceño fruncido. Y comenzamos a hablar así. Es que usted no conoce lo que yo pienso. Pero yo te pregunto, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve llenarte de motivos con alguien sin hablarnos? Te voy a decir algo. Tú mismo te estás robando la paz. Tú vives pensando en todas las ofensas que te ha hecho esa persona. Tú mismo vives recordando, ah, no me saludó, ah, no, no me dijo, ah, se le olvidó que mi mamita linda estaba de cumpleaños. Cosas como esas siempre van a ser un motivo de discusión. Y ahí es donde yo hoy quiero que nosotros hagamos un par en el camino Porque muchos de nosotros hemos adoptado comportamientos cristianos muy bonitos Yo por ejemplo estoy seguro que si les digo Miren vamos a hacer una obra, vamos a bendecir a alguien Vamos a hacer otra de estas campañas que hacemos eh, mensualmente Ustedes me van a decir, sí, yo ayudo Y yo quiero decirles, sí, eso es lindo Eso es lindo que nosotros podamos tener una ofrenda Eso es lindo que nosotros podamos hacer una recolecta para pagar una cuenta entre todos, eso es muy hermoso. Pero miren lo que dice Levítico 19:5. Cuando presenten una ofrenda de reconciliación al Señor, ofrezcanla en forma correcta para que sea aceptada. Y yo creo que hoy eh, nos hemos vuelto muy materialistas, muy materialistas. Cuando, cuando una persona te llega con un regalo, tú dices, ay, tan linda, tan linda. Pero, pero hay veces, yo te pregunto, las cosas materiales son chéveres y a mí me fascinan, en especial unas de una manzanita, pero bueno, pero ¿será que si una persona que no te ama genuinamente pero te llena de regalos, ¿qué va a pasar con esa relación? ¿Eso no va a fluir? Imagínate que las mujeres, no sé, bueno, a mi esposa le gustan las flores más o menos y los chocolates y viajar. Bueno, muchas cosas. Si, si yo todos los días le mandara chocolates y rosas, pero fuera un gamín en la casa, ¿qué va a pasar? Un día va a coger las flores y va a decir, yo no las quiero. Si, un, si todos los días una persona quiere llevarte un café y una dona, pero durante el día te habla feo, ¿tú vas a seguir recibiendo el café y la dona? El mono dice, ah sí, yo sí estoy interesado es de que esté buena Pero no, hay veces uno comienza a decir, sabes que ya no quiero que me agrades más Y yo creo que eso es lo que nos está diciendo Dios hoy Porque muchos de nosotros tenemos muchos problemas con hermanos de la iglesia, con familiares Y no los hablamos, no los decimos Y el problema es que Dios dice como, ah sí bueno, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, luego amarás al prójimo y como sabía que eso te iba a costar, quiero que cuando vayas a darme una ofrenda no tengas pendientes con tu hermano. Y eso no dice, no diezme, no, no, no me voy a meter ahí, pero yo quiero que ustedes entiendan realmente que lo que Dios busca es la actitud de tu corazón. Un día es posible que lleguemos a los 60, 70, 80 años si nos va bien Y Dios permita que hayamos sido buenos administradores de todo lo que Él nos haya dado Pero y si no tenemos con qué dar una ofrenda Si no tenemos sino lo básico, lo necesario ¿Qué le vas a decir a Dios? Hoy ya no tengo cómo darte ofrendas Pero tengo pendientes con todos esos que conocí Porque a ninguno le hablo ¿Qué crees que diría Dios? Te estás volviendo solo Y yo quiero que esta reflexión nos lleve claro primero, primero tenemos que darle a Dios Y ustedes dirán John, Pero es que es muy difícil Y se pueden quedar en el mensaje de hace ocho días Donde yo les decía ser cristiano es muy difícil Hace, hace ocho días vimos Dios nos amó primero Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero Y eso, eso cuesta entenderlo Porque muchas veces Se confunde amar Con recibir cosas de alguien Hay personas que dicen Uy no es que mi tío, mi padrino eh, Me ama muchísimo Porque me da muchos regalos Y yo te pregunto eso es chévere, los regalos son chéveres. Pero algunos quisimos tiempo antes de regalos. Algunos quisimos un abrazo antes de regalos. Algunos quisimos que, que nos calmaran el día que llegamos tristes del colegio en cambio de un regalo. Y yo quiero que hoy volvamos a retomar esa importancia de lo, de lo, del amor real. Porque... Hoy estamos en una sociedad de consumo brutal. Las, todas las marcas, todo lo que tenemos en el mercado, cada año, cada 13 meses, cada 18 meses como máximo, te saca la nueva versión de lo que ya te volviste un consumidor. De manera cíclica has venido cambiando y evolucionando tu televisor, porque no creo que ninguno de acá me diga, no, yo tengo el de Perilla que me paro y, y cambio el control pero de colección. Pero uno comienza a mirar, ay no, es que el mío era, no tiene HDMI, y no, es que el mío no era 4K, ay, es que el mío no era Smart TV, y cada vez comenzamos a querer evolucionar más las cosas materiales que hoy tenemos, pero las relaciones humanas, que son las que nos fortalecen y nos acompañan, hoy las hemos dejado de lado. Y yo te quiero preguntar hoy, en esas hipótesis que yo les hago cuando uno va llegando al cielo, entonces usted está en la fila, ¿no? Está en la fila. Y dice, no, ya voy a entrar, solo faltan cinco. Y entonces, apenas llegas al primer puesto, se prenden todos los letreritos de las condiciones para entrar al cielo. ¿no? Y tú volteas a mirar, entonces dice ah, no haber pecado. No, yo no he pecado. Diezmar, uf, diezme, uff, No tener nada pendiente con nadie. ¿Qué harías? Porque Dios te lo está diciendo hoy. Dios te está diciendo, olvídate de las ofrendas. No vengas a, a querer venderte con Dios como que, oh, yo sí, es mi pastor. Tengas pendientes con las personas que amas. Y lo más grave, hay pendientes con personas con las que vives. Hay pendientes con, pers con personas con las que trabajas, con las que te ves todos los días. Y te da agrieras, se te retuerce una tripa cada vez que ves a esa persona que no te aguantas. Y tú no haces nada para solucionarlo. Porque nos enseñaron que el que falló es él y me tiene que pedir perdón. Y, el, y lo más triste de esto es que las ofrendas hay veces están hechas con la motivación equivocada. Yo, yo, algunos saben y si no lo saben lo vuelvo a decir. Yo fui un títere durante mucho año, muchos años recogiendo dinero para dar ofrendas de, de, de supuesta gratitud, ¿no? pero se volvía una obligación. Y yo presioné a mucha gente para que diera ofrendas para tener regalos con pastores. Y yo cuando entendí eso, un día Villara me dijo, quieren recoger una ofrenda para tu cumpleaños y yo nunca que me traigan una chocolatina. Porque yo no quiero que volvamos a caer en ese cuento de que no importa cómo está mi corazón con una persona, pero yo hago un esfuerzo económico y le doy algo a alguien para querer mostrar que la amo. Eso no nos puede pasar. Y miren, el mejor ejemplo, el mejor ejemplo, arranca la Biblia capítulo 4 en Génesis, versículos 3 y 7. Después de algún tiempo, Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que él había cosechado. ¿Quién lo obligó? Si quieren devolvámonos, no sé si lo tienen ahí, yo tengo esta versión. Bueno, voy a cambiar de versión acá rápidamente. Pero quiero que ustedes se den cuenta que en ningún momento Dios dijo, y tienen que traerme ofrendas, y tienen que obligarme. En Génesis no había ese tema, no había nacido ese tema. Esperen que estoy perdido. Se los voy a leer en Reina Valera. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concedió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio, Dios, perdón, después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y ahí está el versículo que les estoy leyendo. En ningún momento Dios le dijo y venga que que, que, que a usted, yo lo traje a usted y usted me tiene que dar ofrendas a mí. No fue así. Después de algún tiempo Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado. También Abel le dio una ofrenda al Señor. Le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor le agradó a Abel y su ofrenda. Pero no le agradó Caín ni su ofrenda, por eso Caín se enojó muchísimo y andaba como. Y entonces ahora levante aquí la mano el que vive amargado. Vivimos amargados y no sabemos por qué. Nos levantamos con ganas de darnos un cabezazo en el espejo y, y no sabemos por qué. Porque muchas veces creemos que es que Dios se pone feliz con nuestras ofrendas. Hoy yo sí, este fin de semana, diezman, la iglesia marca Agni. ¿Y de qué sirve? ¿Lo hiciste con, con tu corazón? ¿Fue, ¿Te nació? ¿Le entregaste lo mejor a Dios? ¿O dijiste, ay, yo mejor paso? Porque hay en otras iglesias que hay, hay baúles aquí al frente para que la gente pase y hacen una canción especial de alabanza y tres minutos de, de maldición a las ratas que no diezman y entonces todo el mundo por presión pasa y pone un sobre. ¿Y con qué corazón estás llevando ese sobre? ¿Con un corazón de gratitud? ¿O con un corazón de me toca? Porque si no me sacan de la iglesia. Y ahí es donde yo quiero que hoy entendamos que, que Dios dice, ¿sabe qué compadre? No, mi hijo. Usted no me va a venir a chantajear acá. ¿Por qué? ¿Qué, qué le podemos dar nosotros a Dios si sí, Él es el que nos da todo a nosotros. John, eso es muy difícil de creer. No, no es difícil de creer. Miren lo que pasa. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 13 y 14. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu, tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Los que creen que se sienten como, oh yo sí soy, yo sí sé diezmar, yo soy. Cállate baboso, eso te lo dio Dios y es lo mínimo que tienes que hacer. Pero cómo estás tú queriendo engañar a Dios, que si tú llamas si al hermano y tú si eres el cristiano perfecto. Cuando traes una ofrenda, pero tienes guardados en tu corazón y les suplico miren no vayan a hacer lo que me hicieron un día a mí de ir a una persona y decirle ay si sí, es que yo estoy mamado harto con usted porque no me lo aguanto y yo no sé qué voy a hacer en la misma misericordia cuando yo le digo a alguien algo que no me gusta quiero decírselo de verdad en amor o sea para no destruir a nadie pero hoy en día nadie sabe hablar con amor si no estamos de acuerdo, tenemos que cambiar el tono. Si no, no nos gusta lo que piensa otro, tenemos que convencerlo a las malas. ¡Qué falta de inteligencia la que estamos demostrando al querer imponer nuestra voluntad! Y eso no es así. El respeto nace de entender que tú piensas diferente. Pero queremos es que... No, yo soy el que tengo la razón y usted está equivocado. Y jódase. Perdón. Yo te voy a hacer una pregunta muy honesta, muy honesta. Cuando tú ves a una persona que amas, que tiene la boca sucia porque le quedó chocolate o algo, ¿tú qué haces? ¿Cómo? ¿Qué le dices? Entonces le haces una seña como, hey baboso, se lo, se lo, se lo comió, se lo untó, ¿sí? O algunas mujeres tiernas le cogen un pañuelito y le dicen, ven que estás todo sucio, que, viejo y con esa barba así toda sucia. Pero cuando tú crees a una persona, ¡uy! se le rompió la jeta porque mire, se untó el chocolate. ¿Qué? ¿Eso es amor? ¿Esa es la mejor forma en que tú le puedes decir a alguien que está fallando en algo? No es. Estás destruyendo a las personas, la estás avergonzando tan grande y todavía se chorrea la camisa y uno hace como y la verdad es que hoy estamos en un mundo en donde queremos hablarnos feo hoy ejercitándome para esta enseñanza yo siempre que veo a Camilo eh, lo saludo que hubo agonía ¿no? entonces él me dice llegó el pastor de la... bueno comienza ahí con una retajila y hoy le digo, ¿Qué a mí. Y me volteó a mirar como, ¿Y no, y no me va a decir agonía. ¿Cierto? Así me dijo, me dijo, no me va a decir agonía. Y yo, ¿te almorzaste? ¿De verdad no me va a decir agonía? Miren cómo nuestra forma de hablarle a las personas se vuelve brusca. Y yo te quiero preguntar a quién le hablas feo. Porque yo le hablo feo a mi esposa, a mis hijos a la gente que trabaja conmigo, porque todavía soy un gamino. Y yo quiero que te preguntes, ¿a dónde te está llevando ese punto? ¿Qué estás ganando con esto? Porque es muy fácil querer ser cristiano. Uy, no, yo sí quiero las bendiciones de la sangre de Cristo. Amén. Ok, Dios primero. Y cuando nos damos cuenta de todos los temores que tenemos, sí, sí, Dios primero, Dios primero para que no me falte nada. Y entonces Dios te dice, sí, listo, yo soy primero. Y todos dicen, sí, amén, tú, no, sí. Ok, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uy, no. Y como si fuera poco, y no se las venga de religioso, no me traiga ofrendas hasta que no esté al día con su gente. ¿Y qué nos queda? ¿Qué cuento nos vamos a meter nosotros? Oh, sí, es que me ofendieron. Yo quiero que hoy tú revises la conexión entre tener pendientes con alguien, entre tener rencores con alguien y tu amargura. Yo veo que hay gente que se levanta con cara de puño. Yo llego a la oficina y hay gente que está así. Buenos días. Y, Mija, pero acabamos... Pues ¿Ya está bravo? Y los ve uno salir para la casa, ¿no? La felicidad, ya acabé. Y, oh, sí, para la casa. Hasta mañana. Qué, amar, ¡Qué amargura! Me salí de unos grupos de WhatsApp que habían en el conjunto porque se agarraban hasta porque el perro viaba en un árbol. Y yo decía, ah, no! ¡Qué manes tan tóxicos! Y yo quiero preguntarte hoy si tú estás libre, libre de amargura, libre de resentimiento hacia alguien. Y hay muchos que dicen, en sus cortas vidas, porque le pasa a los jóvenes. No, yo eso no me lo aguanto. Imagínate, voy a colocar una hipótesis. Me compran una hipótesis. Vamos a decir que tu mente almacena recuerdos limitados. ¿Ok? Como si fuera una memoria USB. O, ay, pongámonos más tecnológicos, como si fuera la memoria de su teléfono. ¿Sí o no? Entonces, en la memoria de su teléfono, usted ha tomado fotos, ¿cierto? Y nunca alcanza el espacio. Y supuestamente, ¿qué queremos guardar con esas fotos? Recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Los qué? Los más bonitos, ¿cierto? Pues por eso es que nadie se toma la foto cuando tiene, está malito el estómago. Nadie se toma fotos. O sea, ¿No se toma fotos en la playa, en el concierto... Pero hoy tu mente, cuando tú tienes temas pendientes con tus hermanos, tú estás guardando parte de tu mente, el rencor de esas personas. Y yo te pregunto, ¿no será mejor utilizarla para guardar las cosas lindas que tienes en tu vida? Lo veíamos hace poco, dime qué fue lo más bonito que hizo alguien por ti, y ahí sí algunos encontraron algo bonito, pero si yo hago el ejercicio, dime algo malo que te hayan hecho. Los van a llegar más rápido los recuerdos y yo quiero que hoy tú te preguntes ya, ¿qué, qué ganas con eso? ¿Qué puedes, ¿qué puedes solucionar cargando amargura? ¿quién es el único que se amarga cuando tú odias a alguien? miren, yo soy un tipo de 43 años me lo recordó mi esposa esta semana quieto que usted viene polluelo de 20 ahora y yo decía, durante muchos años, yo vivía guardándole rencor a las personas. Uy, ese me, me la hizo. Yo hoy, digo, ¿gastar yo tiempo de mi vida recordando las cagadas que otras personas hacen en mi vida? No, viejo, no, la vida es muy corta. Si Dios me permite llegar a los 80, ya me comí más del 50% de la vida. Pero nosotros queremos que, ay no, es que hay que odiar hasta el final. ¿Qué, qué, qué crees? O, o fue que les vendieron el cuento que entre más odio llegues el día de tu muerte, te van a dar un bono en dólares. O, o es que, ¿dónde cambian el odio por plata? No hay. O sea, ¿dónde está el beneficio en vivir uno amargado odiando a alguien? Y yo lo he dicho cientos de veces. Yo Durante muchos años yo decía, no, no se vaya a separar, no, no se separe, no, mire que no se separe. Y cuando yo entendí que una, que una pareja que pierde el amor y que pierde el respeto, lo único que va a hacer es lastimarse y generar odio entre ellos, yo prefiero decirles, ay, sigan cada uno por su lado si quieren. Porque yo no quiero ver que la gente se odie, yo no quiero ver que la gente se amargue. Hoy nos amargamos por políticos, por futbolistas, eh, por, por el de la alcaldía, por el poeta, por el escritor. Por todo el mundo te amargas. No, es que él dijo algo que yo no estoy de acuerdo, entonces de malas. ¿De verdad? ¿Tú crees que con tu mala carita que haces vas a cambiar el mundo? Pero cuando uno ve presidentes como Putin, nadie les dice nada. Todo el mundo dice, ah, no, tendrá sus motivos. Somos como hipócritas, ¿no? Entonces, hay veces, hay cosas que nos ufanan y que nos ofenden profundamente. Pero hay otras que no pasa nada. A los niños los utilizan en las calles y no pasa nada. A nuestros jóvenes les quieren lavar su cabeza y enseñarle cualquier cantidad de porquerías. Y ahí no decimos nada. Pero cuando te vengo a decir que ames a otro, que respetes a los demás, dices, no, yo sí quiero que respetes mi forma de pensar porque yo no voy a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿a qué quieres jugar? ¿Qué tipo de cristianismo quieres vivir? Jesús estando en la cruz a minutos de morir. A minutos de morir. ¿Qué dijo? Y todas estas ratas se las voy a cobrar. ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros, ¿qué nos enseñaron? Todo bien que ahí lo llevo. Y eso es, la, eso es lo que hoy vive aquí en este lugar, en, en esta ciudad, en este mundo, en todo lado. No, hay, no, nadie le duele la gente con necesidad, nadie le, le duele la gente enferma, nadie se preocupa por saber cómo están. Hoy nos hemos vuelto máquinas, supuestamente máquinas de hacer dinero. Y, y yo veo que hay gente que quiere llegar con, con la Master Black al cementerio y para qué? ¿Cuánto odio estás cambiando por vida? Sí, ¿cuánto odio estás cambiando por vida? ¿Cuánta amargura llevas en tu vida cargando? Es que, es que no... Aquí, ¿qué has ganado con eso? Yo cada vez, y Viana lo sabe, cada vez que yo logro identificar cómo es una persona, yo digo, ah, listo, ya, es así. Yo no la quiero cambiar, yo no la quiero, no le quiero joder la vida. Y si se vuelve una persona que me lastima, pues yo no soy bobo. No la odio, pero tampoco vivo todos los días al lado para que me casque, ¿no? Pendejo no soy. Pero mucha gente dice, se vuelven riñas personales, se vuelven un, un, un contrapunteo todos los días a que yo no me dejo, a que yo le contesto, a que... ¿De verdad? Hay gente que encuentra motivo para discutir por todo. Porque llovió, porque el petróleo sí, porque el gas sí, porque el gas no, porque el ministro sí, porque... ¿De verdad? ¿De verdad usted está creyendo que un gobierno cambia su vida? ¿Usted cree que realmente la, la, el hambre del mundo se cambia como en un gobierno? No, no va a pasar. Pero hay gente que sigue en una revolución mental de querer tener la razón. Y yo lo único que digo es, está gastando su vida. ¿Nosotros por qué tenemos que tener la razón? A mí, a mí hay gente que me dice, yo si no estoy de acuerdo contigo. Y yo, ah bueno, está bien. Porque la gente piensa que yo me voy a poner, ah no, espérese, ¿cómo así que no está de acuerdo conmigo? No, si no está de acuerdo conmigo, fresco, mi hijo, siga su vida, yo sigo la mía, pero yo no me voy a amargar. Durante años perseguí a la gente, que hubo? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Aprendiste? ¿Leíste? ¿Oraste? Sí, ¿qué hubo? ¿Qué? La salvación es individual, cada uno verá lo que hace. Pero hoy quiero sacarlos a ustedes de ese ritmo de discusiones que tú traes en tu vida, en donde te permiten llenarte de rencor hacia personas con las que vives, con las que trabajas, con las que compartes. Y es un tema que tenemos que ser valientes, conversaciones valientes. La palabra hoy nos decía, me hiciste algo que no me gustó, pues voy y te lo digo. Pero te lo digo con amor pero la gente no tiene esa valentía. Ah, se burló de mí, pues yo me burlo de él. ¿Por qué no vas y le dices, oye, no no me gustó el chiste? Ah, no, porque a mí no me enseñaron a hacer eso. A ninguno nos enseñaron a decir las cosas que no nos gustaban. Tuvimos que aceptar el bullying como parte normal de nuestra vida. Y entonces la gente nos hacía bullying y nosotros teníamos que aguantarnos el bullying. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy le dices a una persona, no me gustó el chiste, ah, pero no para hacerlo sentir mal, pero nos enseñaron eso, nos enseñaron ojo por ojo y diente por diente. Y yo quiero que ustedes hoy se, se pongan realmente en blanco y negro de qué les sirve odiar a alguien. Y, y si alguien quiere decirme, sí, a mí me sirve odiar a alguien, a mí sí me fascina, me motiva a levantarme, a odiar a alguien. No faltará el loco, ¿no? Yo tengo, no sé si es un, un defecto o una virtud. Yo puedo estar peleando con, con Eric. Yo me pongo a hacer algo y a mí se me olvida. Y a los cinco minutos le estoy jodiendo la vida normal. Y me pasa hasta con mis hijos. Ah, yo estoy verdad con usted, ¿verdad? Ya me acordé. Pero yo, yo veo que hay gente que vive de sus bravezas. Estoy ofendido. Dime qué ganas. Dime algo que ganes. ¿Y por qué le hago tanto énfasis a este mensaje? Porque es que es lo que nos está destruyendo como sociedad y como familia. Hay gente que no vuelve a las iglesias porque no se aguanta la murmuración de la gente de las iglesias. Si ustedes quieren verme alguien un poquito molesto joda a alguien que esté volviendo a la iglesia. Porque estoy seguro que la gente se aleja de las iglesias por las propias iglesias, porque dice, "Ay, tuvo que volver." Y le parece muy chistoso al que hace ese tipo de comentarios. No entiende que una persona no sabe cómo volver, una persona no sabe cómo volverse a acercar a una iglesia. Pero a la gente le parece chistoso, "Ja, le tocó volver." Yo No le veo nada de chiste a eso. No le veo nada de chiste de burlarnos a alguien que esté en un problema. Porque eso fue lo que nos enseñaron. Aléjese de la iglesia y verá que le va mal, mal, porque pierde la cobertura. Yo como que perdí fue tiempo. porque. Entonces hoy quiero que, que puedas entender que el disco duro de tu vida se puede estar llenando de rencor de odio y no es para eso ¿qué pasa cuando tu celular se queda sin memoria? ¿a nadie le ha pasado? ¿qué pasa? ¿pero qué pasa con el teléfono? se pone lento comienza a fallar hay cosas que no, no deja hacer no deja guardar nuevos fotos, no deja guardar nuevos momentos lindos. Hazte cuenta que esa es tu vida. ¿Por qué no sacas todo lo que no necesitas? ¿Por qué no sacas todos esos recuerdos hartos de tu vida? ¿Y saben dónde está eso representado? Durante muchos años nos enseñaron: yo perdono, pero, pero no olvido. Y cuando tú dices no olvido, es cuando en tu mente en tu vida tienes las razones de rencor hacia muchas personas yo hoy no quiero eso en mi vida no quiero eso en mi vida hoy estoy tan seguro que yo no le yo no tengo que pasar la calle para evitar saludar a alguien me puedo encontrar con quien sea y voy a tener una forma honesta de saludar a alguien ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? bien bien pero no me va a poner, ah, y siguió en sus andanzas. Me interesa, él hará con su vida lo que quiera. Nosotros queremos cambiar el mundo, ¿no se han dado cuenta? Parecemos Pinky y Cerebro, vamos a cambiar el mundo, Pinky. Todo el mundo tiene que parecerse a nosotros. No, no. Tú tienes que anunciar un evangelio, pero el que cambia a las personas es el Espíritu Santo y su relación con, con Dios Padre, las iglesias no cambian personas y yo quiero que nos pongamos de pie y que podamos clamarle a Dios porque porque el odio y la amargura no sea, no sea parte nuestra. Cierren sus ojitos ahí donde están, Padre precioso, te damos infinitas gracias Señor por, por este mensaje, por aclararnos nuestra vida, por aclararnos de forma práctica Señor que nos hemos llenado de odio, de rencor, de amargura, de querer tener la razón, de querer imponer nuestra voluntad, de querer despreciar a las personas que piensan diferente a nosotros, de querer imponer Señor lo que a nosotros nos parece demeritamos las personas que estudian más un tema, las personas que han tenido otras opiniones demeritamos a las personas que, que han avanzado o hasta de pronto sufrido más que nosotros Señor hoy yo te pido que tú nos des amor, más amor por nosotros mismos Señor porque tú nos decías que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y esa forma en la que amamos a los demás demuestra que muchas veces no nos amamos a nosotros. Que la forma de demostrar que nos amamos es querer teniendo la razón, es ofendiendo a los demás, es queriendo que los demás hagan lo que yo quiero. Pero qué lindo uno poderle decir a una persona en amor, yo creo que no, no pienso igual a ti. Qué rico poder escuchar un pensamiento diferente sin tener que concluir que alguien tiene la razón. Alguien puede pensar que las iglesias no sirven y otros podemos pensar que sí sirven. Unos podemos pensar que el Evangelio cambia vidas y otros pueden pensar que no. Pero yo no voy a discutir con nadie ni quiero convencer a nadie. Esa no es mi tarea, defender a Dios. Mi tarea es creer que Él es el que ha gobernado mi vida y que está guiando mis pasos. Y hoy yo te pido que tú aceptes lo mismo. Que todas esas batallas, que todas esas luchas que tienes contra tus familiares, amigos, compañeros... Detractores contra tantas personas que puedes conocer en tu vida, que ya no te gastes más, que ya no te amargues más, que no intentes acercarte a Dios con ofrendas, que no intentes acercarte a Dios diciendo, Yo soy el buen cristiano que siembro en la obra. Si sí, hazlo, pero cumple también el no tener pendientes con nadie, porque para Dios es más importante cómo está tu corazón, cómo está tu mente hacia tu hermano. Y hoy yo te clamo para que a partir de hoy tú todos los días en tus oraciones le digas Señor limpia mi corazón de odio, limpia mi corazón de rencor, borra Señor sana mi mente para que yo no siga pensando en las cosas que me lastiman, que me hieren, que me, que me hacen doler Señor. Porque hay veces nos volvemos masoquistas y traemos a nuestra mente todos los días Las cosas que han sido hartas, que han sido pesadas en nuestra vida Y las recordamos nosotros mismos y volvemos a revivir el dolor y volvemos a hacer que duela Pero yo hoy quiero decirte que yo era una persona así Yo tenía cal tatuadas cada una de las heridas que las personas me hacían Y quería revivirlas y quería hacer cobrar venganza con las personas y que nadie viera en mi debilidad, hoy no me interesa hoy quiero ser feliz, hoy quiero disfrutar a mi esposa, disfrutar a mis hijos disfrutar las bendiciones que, que Dios me ha dado Y yo te invito a que tú en este momento le clames a Él para que dejes de estar pendiente de lo que te falta, que dejes de estar pendiente de quien te lleva a la contraria que tú puedas disfrutar todas las bendiciones que tienes de Dios el solo hecho de poder caminar, de poder respirar, de poder hablar, de poder ver, de no estar hoy en una funeraria, de no estar hoy en una clínica, de no estar hoy detenido. Gracias, Señor. Gracias porque hemos salido a la calle, hemos vuelto, hemos pasado calles, Señor, y Tú nos has guardado. Hoy yo te pido, Señor, que ese corazón duro, tosco, vengativo que de pronto se ha formado en nosotros, Tú seas tomándolo en Tus manos, limpiándolo, sanándolo, restaurándolo, consintiéndolo, Señor. Porque yo hoy te pido que todos los que estamos aquí, Señor, podamos sentir tu amor, podamos sentir tus bendiciones, que podamos cada día sonreír a las personas que a las que de pronto le caemos mal, a las que de pronto ni siquiera sabemos por qué le caemos mal, Señor, que nosotros podamos ser diferentes, que podamos llevar una sonrisa, que podamos llevar una palabra de de tranquilidad, que podamos crear puentes de comunicación pero no, que no caigamos más en el juego de esta sociedad, del odio del rencor, del discriminar del juzgar yo hoy te pido Señor que cada corazón que está aquí representado pueda sentir tu amor que podamos amarnos Señor que podamos sentir, que podamos amar a los demás como tú nos amas a nosotros precioso Padre, gracias gracias por todo lo que podemos hacer en este lugar, por todos los que vienen, por todos los que nos escuchan, por todos los que nos ven Señor, bendícelos integralmente Señor, bendice su vida, bendice sus trabajos bendice sus negocios, bendice su salud, su cuerpo su mente, Señor declaramos sanidad a todo aquel que pueda estar enfermo y dale amor propio Señor, para que esa amargura que lo está enfermando, él pueda sacarlo de su mente, precioso Padre descansamos en ti Seguros que de tu mano nuestra vida es más fácil. Todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.
1: Siempre he creído una verdad que a mi lado estarás hasta el final. de lo que soy cambiaste mi corazón Mi ritmo contigo se pasan el tiempo Tengo un poder que tira fuego desde adentro Yo sé muy bien amarte con todo mi ser Y es que sé muy bien que tú eres la fuente que calma mi ser bendiga, nos vemos el próximo sábado